0: Herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und wie versprochen habe ich Markus Mingers nochmal ans Mikrofon geholt, um für dich mit ihm über das Thema Lebensversicherung und deren Rückabwicklung zu sprechen, über all das, was damit zu tun hat und äh, worauf du achten musst, wenn du denkst, dass es für dich ein Thema ist. Herzlich willkommen, Markus.
1: Hallo, lieber Sven, ich grüße dich.
0: Ja, Markus, es ist ja schon seit ein paar Jahren so, dass verschiedene Rückabwicklungsvorgänge bei Lebensversicherungsgesellschaften auf dem Tisch liegen. Und bei dir habe ich aber zumindest mitgenommen, dass du der Erste bist, der dieses Thema sowohl mit System als auch inhaltlich richtig stark und konsequent angeht. Mich interessiert für meine Hörer vor allen Dingen natürlich eins, was für Versicherungsverträge sind denn eigentlich betroffen? Wir mhm. werden ja wahrscheinlich nicht alle sein, die irgendwann mal nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen worden sind. Das heißt also, über was für einen Markt sprechen wir eigentlich? Was für eine Betroffenheitsquote ergibt sich daraus anhand von Versicherungsgesellschaften? Ja, betrifft das alle oder gibt es da große Ausnahmen? Ja, Wie groß ist der Markt?
1: Ja, viele Fragen. Also zunächst einmal betroffen sind alle Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, auch Versicherungen aus den Jahren 1994 bis 2007. Also es ist ein Riesenmarkt. 2008 hat man die Gesetze geändert. Von daher haben wir hier die Grenze 2007. Die Allianz hat kürzlich gesprochen von 100 Millionen Lebensversicherungen, die davon betroffen seien. Ich glaube, der Markt ist noch größer. Ich habe Zahlen gesehen, dass zwischen 60 und 80 Millionen Versicherungen jährlich abgeschlossen werden, sodass meines Erachtens der Markt noch größer ist. Die Stiftung Finanztest hat mal festgestellt, dass ca. 70% aller Verträge aus diesem Zeitraum betroffen sind Okay. und betroffen sind die Verträge, die falsche Widerspruchsbelehrungen haben. Also die Gesellschaften sind ja dazu verpflichtet, die Versicherten, also die Verbraucher, darüber aufzuklären, dass sie, je nachdem wie alt jetzt die Belehrung ist, innerhalb 14 Tagen oder 30 Tagen die Möglichkeit haben, ohne Angabe eines Grundes zu widerrufen und den Vertrag quasi auf null zu stellen. Und diese Belehrungen müssen gewissen Anforderungen genügen. Die müssen zum Beispiel auf eine Textform hinweisen, die müssen in Fettdruck sein, die müssen hervorgehoben sein, die dürfen nicht irgendwo versteckt sein und viele, viele Gesellschaften haben da Fehler gemacht. Da gibt es ja so eine ähnliche Sache, die auch sehr bekannt ist, Widerruf von Immobiliendarlehen, da war genau das gleiche Thema, mhm. man glaubt es nicht, ich werde auch häufig gefragt, warum machen denn Banken und Versicherungen bei solchen Formfehlern, oder bei solchen formellen Dingen so vielen Fehlern. Es ist eigentlich unerklärlich, aber es ist bis zum heutigen Tage so. Und daher haben die Versicherten die Möglichkeit, auch heute noch bei einer falschen Widerspruchsbelehrung den Vertrag rückabzuwickeln. Um auch noch die letzte der Fragen zu beantworten, das betrifft querbeet alle Gesellschaften aus diesem Zeitraum. Manche Gesellschaften natürlich etwas häufiger, manche etwas weniger, aber grundsätzlich betrifft es alle Gesellschaften.
0: Okay. Gut, ist ja natürlich auch ein Riesenzeitraum, über den wir hier sprechen. Ja. Manchmal sind das ja auch Verträge, die vielleicht in diesem Zeitraum entstanden sind, die in diesem Zeitraum vielleicht auch schon ausgelaufen sind. Ähm, da mal die Frage, gibt es da eigentlich jetzt irgendwelche zeitlichen Grenzen? Müssen die Verträge noch bestehen, über die man jetzt spricht? Oder dürfen es
1: zum Beispiel auch Verträge sein, die schon ausgezahlt ja, worden sind? Genau. Also das geht auch. Also auch Verträge, die bereits gekündigt sind, können noch rückabgewickelt werden. Grenze ist da die sogenannte Verwirkung. Verwirkung heißt, durfte die der Versicherer darauf vertrauen, dass der Vertrag Bestand hat, beziehungsweise dass das Rechtsverhältnis abgewickelt wurde, jetzt wieder weniger juristisch, ähm, wenn der Vertrag vor zwölf, dreizehn Jahren gekündigt wurde und ausgezahlt wurde, dann ist das so ein langer Zeitraum, dann durfte der Versicherer darauf vertrauen, dass es, die mhm. Sache gegessen ist, ja. dass sie abgewickelt ist, dann wird es jetzt wahrscheinlich kaum noch eine Widerrufsmöglichkeit geben. Aber wenn jetzt vor vier, fünf, sechs Jahren erst gekündigt wurde, ausgezahlt wurde, da kann man an die Sache jetzt noch rangehen.
0: Okay, und wie verhält es sich jetzt ähm, mit ganz
1: normalem Auslauf, weil der Vertrag zu Ende war? Völlig wurscht. Ist völlig wurscht, also ist, wurscht. Genau, also ist genau mit der Gleiche. Kündigung gleichzusetzen? Genau,
0: genau. Aha, okay, cool. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, du in unserem Interview äh, ja auch mal das Thema Rückkaufswerte angesprochen mhm. hattest. Ähm, das ist ja in aller Regel der Wert, den der Versicherte wenn er das Geld heute aus dem Vertrag entnehmen würde oder zumindest der in dem Vertrag zu dem Zeitpunkt benannte Rückkaufswert, der der Wert, zu dem er heute sein Geld rausnehmen kann. Mhm. Ähm, und dort sind ja, das ist ja so ein Nettobetrag. Ja. Da sind ja alle Kosten, das ja Ex-Kosten ähm, mit allem, was ansonsten noch so. Ähm, bei dem Versicherten abgezogen wurde. Mhm. Deswegen ist der ja in aller Regel immer so klein im Vergleich zu dem, was man mal an Prämien eingezahlt hat. Hast du mal so aus der Erfahrung heraus einen Blick für die Hörer, was ist so ein durchschnittlicher Rückkaufswert, der da eigentlich in solchen Verträgen entsteht,
1: das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Prämie eingezahlt wurde. Ja. Ähm, also bei uns ist so der durchschnittliche Rückkaufswert, wir wickeln momentan rund 100 Verträge pro Woche ab. Wow. Ähm, und so der durchschnittliche Rückkaufswert bei uns ist so ungefähr 30.000 Euro. Ähm, natürlich auch nach oben offen, da gibt es auch Sachen im Millionenbereich, da gibt es aber auch Rückkaufswerte bei ganz kleinen Verträgen. Äh, wenn die Sparrate monatlich 20 Euro ist, dann kommt dann natürlich hinten auch nicht, nicht viel bei raus. Wir haben aber festgestellt, dass viele Rückkaufswerte zu Lasten der Versicherten durch die Versicherungsgesellschaften falsch berechnet wurden. Denn die Berechnung der Rückkaufswerte ist extrem kompliziert. Das machen wir auch nicht selber. Wir haben also einen hauseigenen Sachverständigen. hauseigen, also Das ist natürlich ein externes Sachverständigenbüro mit mehreren Mitarbeitern. Aber da wir so viele Fälle haben im Bereich Lebensversicherung und Darlehen, lasten wir die quasi voll aus. Und der schaut dann, dann immer drüber und stellt halt fest, dass bei der komplizierten Berechnung, also da geht es darum, wie verteilt werden die Überschüsse, wie werden Zillmann, ist ja immer so ein, so ein Stichwort, also wie werden Provisionen und, und Verwaltungskosten aufgeteilt, also was kann auf den Kunden niedergeschlagen werden. Und diese Berechnungen sind mindestens in der Hälfte der Fälle falsch und das merkwürdigerweise immer zulasten des Versicherten, und das betrifft häufig so Größenordnung von 10 bis 20 Prozent. Also wenn ich jetzt hier von meinem durchschnittlichen Rückkaufswert von 30.000 Euro ausgehe, ähm, zwischen 3.000 bis 6.000 Euro ähm, zu Lasten ähm, des Kunden, des Versicherten, ist da immer drin. Ähm, und daher lohnt es sich auch da ganz genau nachzurechnen.
0: Okay, also ein, ein Rückkaufswert der falsch berechnet wurde und ja. das auch noch zu meinen Ungunsten ja. als versicherte Person, ähm, ist also nicht nur irgendwie was, dass die Rückkaufswerte prinzipiell runtergehen oder in den vergangenen Jahren runtergegangen sind, sondern die Differenzen haben auch was mit einer Falschberechnung zu tun, zumindest wie du es gerade beschreibst, sind 50% aller Fälle.
1: Ja, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir hatten aber noch keinen Fall, wo sich zugunsten des Versicherten verrechnet wurde.
0: Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal auf die Entwicklung der eigenen Rückkaufswerte auch drauf zu schauen genau. und das mal in ein Verhältnis zu setzen. Jetzt muss man wahrscheinlich kein Abitur haben, um mal nachzurechnen, wie viel habe ich in einem Jahr eingezahlt von einem Rückkaufswert zum nächsten, ja. wie er beschrieben ist und wie viel Abzug hat sich da eigentlich ergeben. Ist das für mich eine nachvollziehbare Größenordnung oder bewegt sich das jenseits? dessen, was man eigentlich auch in den Anfangsjahren schon an Abzug hat hinnehmen müssen, nachdem der ganze Vertrieb bezahlt worden ist mit Provisionen in Größenordnung, wo man sowieso schon die Frage stellen muss, also wieso muss das eigentlich alles der
1: Versicherte zahlen? Genau, also wo du das Stichwort gibst. Das wissen auch die wenigsten. Also ich selbst halte von dem Produkt Lebensversicherung wenig oder auch Rentenversicherung. Das sind wir ja schon zwei. Denn ähm, wenn man sich die Prämien anschaut, so eine, so eine Prämie von 200 Euro im Monat, ähm, 100 Euro sind für die Kosten. Also 100 Euro sind für Provisionen und für Kosten, also Gewinn der, Ver der Versicherungsgesellschaft. Und von meinen 200 Euro gehen nur 100 Euro in meinen Spartopf. Das mhm. heißt, nur 50 Prozent gehen in den Spartopf und dann nutzt in der Regel auch ein damals ausgemachter relativ hoher Garantiezins von zum Beispiel 4% wenig, denn die 4% beziehen sich ja nur auf 100 Euro pro Monat, also auf 50% meines Kapitals bezieht sich nur der Garantiezins. Von daher, es gibt halt auch viele aus der Versicherungswirtschaft, die sagen, Rückabwicklung ist Quatsch, es gibt auch Altverträge mit hohen Garantiezinsen, meines Erachtens ist nicht Quatsch, mhm. denn ähm, hinten raus kommt ja, also wenn man sich mal anschaut, durch die niedrigen Zinsen ist es so, dass viele, viele Leute am Endeffekt beim Rückkaufswert weniger ausbezahlt bekommen, als sie insgesamt an Prämie reingesteckt haben. Ja. Also das ist ein Zuschussgeschäft. Man bekommt also noch nicht mal das raus, was man einbezahlt hat. Das ist ja lächerlich. Und selbst wenn man einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, wenn man das hochrechnet mit Zinseszinseffekt, ist das nichts. Ist das wirklich ein Witz? Hm. Und wenn man den Vertrag wieder ruft und rückabwickelt, Bekommt man also sämtliche eingezahlten Prämien? Abgezogen wird ein Todesfallschutz, weil das ist eine Leistung, die man erhalten hat. Das sind in der Regel 6 bis 7 Prozent der Prämien. Mhm. Und auf die Prämien, also 93, 94 Prozent, ähm, wird dann ein sogenannter Nutzungsersatz berechnet. Nutzungsersatz heißt, was hat die Versicherung im Laufe der Vertragszeit mit meinem Kapital erwirtschaftet. Da schaut man also in die Bilanzen, was haben die für Gewinne gemacht, Da sind dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent und diesen Nutzungsersatz, also was hat die Versicherung mit meinem Geld erwirtschaften können, den kriege ich ausgezahlt. Das heißt, ich bekomme meine Prämien zuzüglich Zinsen für die gesamte Laufzeit zurückerstattet. Und das ist eben so ein gutes Geschäft, weil sich dieser Nutzungsersatz eben an 93, 94 Prozent meiner Prämien orientiert und nicht wie normalerweise im Versicherungsprodukt der Garantiezins nur auf 50 Prozent meiner ja. Prämien. Daher kommt da immer mehr bei raus, am Endeffekt, also selbst wenn man da steuerliche Vorteile berechnet, da muss man natürlich immer individuell schauen. Gerade das Thema Steuern und Altverträge, Steuerprivilegierung ist da natürlich zu berücksichtigen. Aber in, bei fast allen Fällen ist die Rückabwicklung günstiger.
0: Okay, also du hast es gerade angesprochen, Nutzungsentschädigung. Mhm. Und wie groß muss man sich jetzt mal vorstellen, was, was, was macht das in Euro ungefähr aus im Schnitt? Also die, dann noch mal
1: genau, also die durchschnittliche Nutzungsentschädigung bei uns sind 22.000 Euro, die wir für die Leute erstreiten. Und das heißt, wenn man den Rückkaufswert nimmt, zwischen 50 und 70 Prozent des Rückkaufswertes nochmal obendrauf, also aus dem 30.000er Vertrag machen wir 50.000 Euro durch die Nutzungsentschädigung und das ist ja schon mal ein Wort.
0: Das ist nicht nur ein Wort, das ist eine, eine richtige Hausnummer. Ja. Zumal dann, ja, so nehme ich es ja auch mit, in dem Moment, wo das alles erfolgreich umgesetzt wird, die Versicherten dann tatsächlich eine Chance haben, sich für eine für eine faire Investmentvariante zu entscheiden, um genau. dann zu sagen, was mache ich jetzt mit meinem Geld. Auch wenn die Marktbedingungen aktuell eher ungünstig sind. Aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie meine Hörer wissen. Mittel und Wege und eben Leute wie du dann. Genau, genau. Was mich noch mal interessiert ist, der Rückkaufswert ist ja etwas, was relativ klar beziffert werden kann, wenn man es einmal ausgerechnet hat. Ich kann mir vorstellen, wenn man so die letzten 10, 15, 20 Jahre in der Bilanz einer Versicherungsgesellschaft zurückrechnen muss, was haben die ausgewiesen, wie muss man die Erträge eigentlich verteilen auf das, was aus diesen anderen 100 Prozent sozusagen entstanden oder aus diesen anderen 50 Prozent an Prämie entstanden ist also dieser diese 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 Nutzungsentschädigung gibt es irgendwie ähm, im, im Ergebnis eures eurer eurer Aufgabe ähm, eine zeitliche Verschiebung oder kriegt der Kunde alles mit einem Schlag ausbezahlt
1: bezahlt? Nee, ähm also ist es so, dass ähm, wir den Vertrag widerrufen oder eigentlich rechtlich, technisch, richtig heißt es, widersprechen bei, mhm. bei der Lebensversicherung ähm, und äh, gleichzeitig auch kündigen. Das heißt, äh, durch die Kündigung wird der Rückkaufswert ausgelöst und die Versicherungsgesellschaften zahlen den nach circa vier bis acht Wochen aus. Das heißt, der ist das, das Geld, was zunächst kommt. Dann ist natürlich äh, von dem Kunden die Prämie frei, denn die wird ja nicht mehr gezahlt, die Versicherungsprämie, die er bisher da eingezahlt hat. Und dann der Nutzungsersatz, da wird, oder dann ist der nächste Schritt, dass wir den Rückkaufswert berechnen. Da holen wir die Differenz zugunsten des Kunden oder unseres Mandanten raus. Das geht auch noch relativ fix, mhm. ähm, weil die Versicherer da meistens nicht groß streiten, wenn wir unser Sachverständigengutachten vorlegen, ähm, was übrigens im Verhältnis ein sehr kleines Geld kostet. Das heißt, zwei, 3.000 Euro kommen da auch etwas zeitlich verzögert nach Auszahlung des Rückkaufswertes nochmal bei rum. Und der Nutzungsersatz, da kommt es darauf an, ob die Versicherungsgesellschaften sich mit uns prozessual streiten wollen, also ob wir vor Gericht ziehen müssen oder ob wir uns außergerichtlich mit denen einigen. Also außergerichtlich geht da natürlich schnell, dann haben wir einen Monat später auch den Nutzungsersatz draußen. Aber mittlerweile drei Viertel der Versicherten Versicherungsgesellschaften gehen vor Gericht ja, und dann müssen wir eben Verfahren führen, was dann 10, 11, 12 Monate auch dauern kann und dann danach wird die Nutzungsentschädigung ausgekehrt.
0: Okay, geht ja auch um richtig Geld für die, ja, ja, muss genau. man ja mal so sagen. Genau. Ähm, vielleicht noch mal für die Hörer zu, zu, in der Zusammenfassung. Ähm, was sind jetzt, wenn ich jetzt als Hörer oder als, als, als Betroffener sage, ich möchte, jetzt die, ich möchte das Thema angehen, ich hm. möchte jetzt hier meinen Versicherungsvertrag prüfen lassen. Ähm, Unterbricht mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, ansonsten ist es bei mir hängen geblieben, einfach den Vertrag nehmen, den der Versicherte abgeschlossen hat, also in der Zeit zwischen 1994 und 2007. Also Police ist wichtig und Antrag. Police und Antrag, super. Ähm, den an eure E-Mail-Adresse schicken. Genau,
1: lv.mingas-kreuzer.de
0: Okay, dann wird dieser Vertrag auf Umsetzbarkeit durch euch geprüft. Genau. Das kostet zunächst nichts. Richtig. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann der die in Anspruch nehmen in dem Moment, wo ihr sagt, ja, hier lohnt es sich weiterzugehen. Oder super ist das super
1: wichtiges Thema, es wäre gut, dass du das ansprichst. Ja. Ähm, also die es gibt zwei Rechtsschutzversicherer, ähm, die das also die man heute noch abschließen könnte, um die Sache zu versichern. Also die Rechtsschutzversicherungen tragen in der Regel mhm. die, die Rückabwicklung Lebensversicherung und der Rechtsschutzfall liegt in der Zukunft. Das heißt, der entsteht nicht wie normalerweise, wenn du einen Autounfall gebaut hast, ist Tag des Crashs ist mhm. der Rechtsschutzfall und danach gehst du zum Anwalt. Ja. Hier ist es so, dass der Rechtsschutzfall erst dann vorliegt, wenn die Versicherungsgesellschaft den Widerspruch abgelehnt hat. Mhm. Das heißt, der liegt erst in der Zukunft, daher ist es dann natürlich möglich, ähm, ist vielleicht so ein bisschen Graubereich, aber heutzutage mhm. noch eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen und dann in drei Monaten nach Ablauf der, der Wartezeit an die Sache ranzugehen. Also mhm. viele, viele unserer Mandanten sind rechtsschutzversichert, das heißt, das Risiko ist dann da, hält sich in Grenzen, liegt dann in Höhe der Selbstbeteiligung von mhm. meist 150 Euro. Oder eben alternativ haben wir ja auch eine eigene Prozessfinanzierungsgesellschaft und dann kann man es eben auch auf Erfolgsbasis machen. Okay. Ähm, da nehmen wir natürlich einen Teil des Erfolges dann.
0: Okay, Also das Angebot unterbreitet ihr jetzt für den Fall, dass es keine genau. Rechtsschutzversicherung gibt. Genau. Prima. Ähm, das heißt dann, ihr habt das geprüft, ihr haltet das für erfolgreich. Mhm. Ähm, dann gibt es wahrscheinlich sowas wie äh, eine Art äh,
1: Vollmacht für euch? Klar, also ganz normal, die, wenn der Mandant sich dazu entscheidet, also wir prüfen zunächst einmal, der bekommt eine kurze, knackige E-Mail, wenn er noch eine telefonische Beratung braucht, klar, telefoniert er mit dem Anwalt, mhm. wir erklären die Geschichte, danach schicken wir unsere Formulare hin, also Mandantenstammblatt, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben, mhm. Rechtsschutzversicherungsdaten und eine Vollmacht brauchen wir, und dann schießen wir los.
0: Okay, super. Und dann, wie du schon angesprochen hast, rückwirkend, widerrufen, kündigen, im Erfolgsfall genau. fließt das feste Rückkaufswert genau. und dann nachgelagert in aller Regel die Nutzungsentschädigung in Abhängigkeit davon, ob es über einen Vergleich läuft oder ob es äh, außergerichtlich läuft oder halt über einen Prozess. Genau,
1: genau so ist es.
0: Super, also ihr habt es gehört. Ich kann euch natürlich nur wärmstens empfehlen, prüft eure Verträge zum einen natürlich nach dem Zeitpunkt des Abschlusses, und zum anderen natürlich auch, ähm, ob ihr berechtigte Zweifel habt ähm, an der Recht, also an der, an der rechtlichen Wirkung, der Widerrufsbelehrung, beziehungsweise, wie hast du es nochmal genannt, der Widerrufs Widerspruchsbelehrung. Widerspruchsbelehrung. Ja, und ähm, dann ähm, habt ihr jetzt eine Idee dafür, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr der Meinung seid, ähm, das prüfen zu lassen, um gegebenenfalls das Geld von der Versicherung zurückzubekommen. Ja, Markus, ich sage nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch dieses Thema nochmal tiefer zu legen. Und jeder, der jetzt noch ein paar andere Fragen dazu im Kopf hat, kann natürlich gern an die in den Shownotes verlinkten Adressen seine Fragen richten beziehungsweise an die entsprechenden Telefonnummern rangehen. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag beziehungsweise einen schönen Abend. Und Markus, wie gesagt, nochmal Dankeschön.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.